0: 哦，亲爱的，让我好好欣赏一下你的美，如此纤细，如此白皙，如此动人，又如此高
1: 贵，简直就是世间完美之物。你今天吃错什么药了？我自己的长相有自知之明，既没有隔壁王大姐那么妖娆，也没有楼下大学生那么年轻。哎、不不不，亲爱的
0: ，在我眼里，你是最美的。
1: 是不是零花钱不够花了？嘴这么甜
0: ，你看，你用这么美丽的器官撑起了一整个家。这不，你生日快到了，我给你买了一支护手霜，能让它永葆青春
1: 。什么？感情你是在说我的手，不是我的脸
0: ？哎，你不知道吗？很多人把手看作女人的第二张脸，甚至还有因为手而喜欢上一个人的。
1: 你是说，其实你只是喜欢我的手，不喜欢我的人
0: ？哎呀，不不我，亲爱的我，我绝对没有这个意思啊
1: ！少废话，既然你这么喜欢我的手，那我就好好让你尝尝我手的厉害
0: 。环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。手啊，是咱们人类非常重要的器官了啊。嗯、手的美艳呢，也确实会吸引旁人的目光。虽然说手的形状与生俱来无法改变，但是指甲却是能够变换花样的，是吧？嗯、美甲艺术啊，并不是现代人的专利品。爱美的人呢，其实在很久以
2: 前啊，就关注到了指甲这块可装饰的方寸之地。嗯，但是古时候的人们呢，没有指甲油，他们用什么办法来替代呢？其实呢，用植物就可以做到美甲这样的一个结果了。他们用凤仙花作为染甲的材料。女人们呢，把凤仙花全株拔下，把它洗干净，加少许白矾一起捣成糊状。睡觉之前呢，涂抹在指甲上面，用麻叶包住，用线绳缠紧。过了一晚上，这个指甲上呢就会附着上颜色，而且啊，这个持续的时间会很长，不太容易脱色
1: 。世界真奇妙
0: 。中国在汉朝以前没有凤仙花，用凤仙花染指甲这个习俗，其实是由阿拉伯、波斯等地传来。汉武帝时，张骞听说西方有一个调支国（今天的两河流域附近）。后来，甘英奉使西域，中国与阿拉伯之间才有了交通，凤仙花也从西域传到了中国。时至今日，宁夏、甘肃、青海、陕西等地的妇女
2: 仍然多用凤仙花染指甲。看来凤仙花呢是一个舶来品，但是它不仅在中国的西北地区传播，在江南一带呢也产生了影响。嗯、古时候染红指甲呢是江南一些地方七夕之夜乞巧节的一个传统习俗之一。凤仙花在夏初到秋天呢是连续盛开的，这个呢也是染指甲的最佳时机。在一些游牧民族当中啊，染指甲呢也并不是女性专有，男子在适当的时候也可以染指甲。比如说，这个莫高窟初唐壁画中呢，就有少数民族王子把脚趾甲涂成黑色的画像。而新疆吐鲁番博兹克里克石窟的壁画中，唐代男性乐伎的手指甲上呢，也涂染了紫的颜色。除了染甲之外啊，这古代呢
0: 还盛行蓄甲之风，就是留指甲哈。哈、嗯，对啊，蓄甲呢是一种传统思想，也是一种为了展现美的方式。古人蓄甲呢风俗习惯呢可以说是源远,远流长。嗯，与生俱来的指甲被人们呢认为是蕴藏着生命的精华。嗯。《孝经》里就是这么讲的，说身体发肤受之父母，不敢毁伤，孝之始也。嗯，那这种身体发肤受之父母的思想呢，其实也就是中国古人开始蓄甲护甲的一个重要原因。嗯，蓄甲呢也成为了一种独特的审美，修长的指甲呀能够显现出双手的纤长和这个富贵。嗯，而长指甲呢也是古代女子最为看重的信物之一，《红楼梦》第七十七回当中啊。贾宝玉私下去看望丫头晴雯，晴雯流着眼泪，咬下自己的指甲，交给宝玉
2: 做纪念，就可想而知这指甲的珍贵了哈、嗯。是的，这明清之际啊，修饰指甲呢，就成了一种打发时间的乐趣了。妇女续指甲、佩戴指甲套的风气呢，是盛极一时。清朝的慈禧太后呢，就是其中的典型代表。她不但是续着长指甲，也是珍惜剪下来的每一条指甲。《宫女网谈录》这本书里呀、啊，还详细的描绘过宫女给慈禧刷洗和浸泡指甲的全过程。先要用碗盛上热水，把指甲泡软，矫正比较直的形状，把不端正的指甲呢，用小锉刀呢锉端正，再用小刷子把指甲刷一遍，最后涂上指甲油，再戴上指甲护套。那么也提及到说，这些指甲护套呢，其实都是按照手指的粗细、指甲的长短精心定做的，都可以算上一件件的艺术品了
0: 。不过呀，到了清末民。出这种妨碍工作的装饰品呢，就渐渐的销声匿迹了。只有守旧家庭里面的贵妇依然是热衷佩戴。张爱玲小说《金锁记中》中描写的民国女子呢，就依然喜欢戴着指甲套。哎，但是到了近现代啊，这类东西呢就已经失去了实用价值，并且也退出了时尚界。嗯，你看啊，从简单的染甲到佩戴指甲套，再到今天的时尚美甲，人们还真是一点都不肯放过让自己可以变美的任何地方哈。
2: 没错，那么刚才说到的这个是很多舶来品沿着丝绸之路是源源不断地进入咱们中国。那与此同时呢，中国的一些特有产品和科学技术呢，也是沿着丝绸之路进入了西方世界。你比如说，在唐代的时候啊，如今的乌兹别克斯坦地区跟咱们中国的关系呢是极为密切的。不过到了今天啊，中国人对乌兹别克斯坦这个国家呢，却显得有些陌生了
1: 。行走小百科，乌兹别克斯
2: 坦号称中亚之宗，是亚洲腹地中的腹地。对于许多今天的中国人来说，这是一个陌生而神秘的国度。不过啊，历史上的乌兹别克斯坦地区呢，是汉唐人们络绎不绝的地方。如同日本被视为“绝与刀”的国家一样，乌兹别克斯坦呢，可以用“桑与棉”来概括。自私的蚕桑、纺织的棉花，曾经是那个时代中亚地区的主角。那些精美的丝棉制品，随着粟特人的步伐，走南闯北。那桑和蚕对于
0: 哈萨克斯坦呢是至关重要的。嗯，不过啊，这两种风物都不是本国的土特产，它们呀全部都是舶来品。嗯，桑树来自于中国，而棉花则来自于另外一个古老的文明——印度。嗯，亚洲两大文明在第三地交相辉映的过程当中呢，这桑与棉呢是直接的见证者，也是一个参与者。是。桑羽棉啊，像两位出色的文明使者，他们不仅仅是两种作物，还深刻影响了当地人千百年来的生活。作为异域文明的舶来品，他们罕见的被视为国家的象征，成为了国徽
2: 上的贵客。嗯，那么《诗经》中啊，其实这样描述过原产于中国黄河流域的桑树景观，叫做“桑枝未落，其叶沃若”。华夏先祖发明了养蚕缫丝的技术，据说啊，这是皇帝的妻子嫘祖所创造的。从华夏。亚文明烂桑地呢，向西平移大约四千公里的地方呢，就是中亚的阿姆河、西尔河流域。这里跟中国的黄土高原、华北平原呢，有着接近的纬度和温热条件，所以说这个桑树啊，基本不用适应，很快的就在中亚地区生根发芽了。那
0: 么说到这个阿姆河、希尔河啊，他们的地位呢，就是相当于中亚的两河，嗯，就好像中东的幼发拉底、底格里斯河、中国的黄河、长江一般的至关重要。嗯、是，与其他两河地区相比呢，这中亚的两河流域啊，没有形成具有世界影响力的文明。这里是亚欧大陆的复兴，却是众多文明的边缘。它扮演的角色呢，不是摇篮，而是更多的呈现走廊、客厅、枢纽和中转站的作用。嗯，跟其他两河地区不同的是啊，河中之地不光有。农耕文明更孕育了赫赫有名的商业族群——粟特
1: 。世界真奇妙
0: ！粟特人生活在阿姆河、锡尔河地区，操中古波斯语。从我国的东汉时期直至宋代，他们充分利用河中的交通优势，往来活跃在丝绸之路上。跟随粟特商队步伐进入中国长安、洛阳等地的，还有风靡教坊的胡玄武的艺人，入朝为官的胡人，比如安禄山、曹令忠等，这些都是鼎
2: 鼎有名的粟特制造。粟特人聚居的河中之地呢，从青铜时代开始就陆续的种植粟米、小麦、葡萄、水稻和玉米等等。不过跟桑棉一样，这些作物啊，也都是从丝绸之路上来的舶来品。考古发现证明，桑蚕之夜呢，至少在公元四世纪十六国时期就传入了中亚。中国新疆和田丹丹乌里克遗址出土的传丝公主木板上呢，就有一个生动的描绘，说这个蚕种啊被藏在远嫁的公主的王冠里头，经过长途跋涉进入了西域，然后再传入中亚。萨马尔罕的古城遗址的历史博物馆中呢，有一幅彩色壁画。画上呢，唐高宗的使臣参加了粟特王的盛会，携带着蚕茧、生丝和白绢作为贺礼。那可以说，这蚕桑文明呢，是古代中国给中亚绿洲的最重要的一份礼物了。智慧的中亚粟
0: 特人啊，不仅是将中国的丝织技艺带回了故里，还出了许多有才华的工匠。反过来呢，是影响了丝绸故乡的记忆。比如早在中国隋代，粟特人何稠就曾经入朝为官，官职呢是专门管理丝织业的织锦官。他发明并且织造出的产品啊，就被称作是粟特锦。带有骏马、狮子、野猪、孔雀、梅花鹿等纹饰的连珠圈是粟特锦的标志
2: 性的图案。没错，你看，其实咱们在中国的古代的一些绘画作品中呢，也可以看到这种粟特锦。嗯，比如说有一件粟特锦制成的长袍呢，见于唐代画家阎立本的《布辇图》。之中，当时啊，拜见唐太宗的吐蕃宰相噶尔东赞穿着这样的华服。到了公元六百五十八年，去撒马尔罕拜谒的波斯使臣身上呢，也是出现了同样的着装。大约在唐玄宗时期啊，有不少粟特锦呢，从中国传到了日本。这个实物呢，今天还藏在日本奈良东大寺的正仓院之中
3: 。言如深夜风沧海，我等归来。时间被安排演一场意外，你悄然走开。故事在城外，浓雾散不开，看不清对白。你听不出来，风声不存在，是我在感慨。梦醒来，是谁在窗台？结局打开，那把如尘埃的未来，经不起谁来摘。我送。
0: 一九七一年十一月二十四号
3: 。小姐您好，请给我一张从波特兰前往西雅图的三零五航班的机票
1: 。好的，先生，请问您的姓名
3: ？丹·库珀
1: 。好的，先生，请稍等。先生，这是您的机票。谢谢。不客气。先生，请问您喝点什么
2: ？啊。请给我一杯波本威士忌加苏打水
1: ，先生，请慢用。谢谢，先生，请问有什么需要帮助的吗
2: ？看一下这张纸条，不要出声
1: 。先生，请问您的要求是什么？欢迎继续回到
0: 《行走世界》，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。这自从有了飞机啊，世界各地的往来呢就变得更加的便捷，更加的快速啊。嗯。然而，不法分子也开始利用这种新型的交通工具开展犯罪活动，比如劫机。嗯。刚才大家所听到的就是发生在一九7年的美国劫机案，它也被称为史上
2: 最大的劫机悬案。当天啊，在飞机上，这名劫机者迪比库珀呢，给了乘务员一张纸条，上面写着他的公文包里有一颗炸弹，还让乘务员瞥了一眼导线和红色炸弹。乘务员写下了他的要求，就是四支降落伞和总额二十万美元的二十美元纸币，并且呢，把这张纸条
0: 交给了机长。那后来呢？飞机是降落在了西雅图啊。库珀要求的这些钞票和降落伞换来了乘客的安全。嗯，飞机载着库珀先生和机组人员再次升空，前往墨西哥城。按照库珀的要求啊，飞行高度呢不能够超过一万英尺，也就是三千米左右。晚上八点过后，在西雅图和里诺市，反正就是内华达州附近啊。嗯，他带着赎金从机尾是跳伞离开，落入一片森林，从此消失。随后啊，联邦调查局自称的史上最大谜案。开始上演了。嗯
2: 由于这个机组人员和乘客呢都安然无恙，本以为这调查呢会非常的顺利，但直至今日，库珀仍然是生不见人，死不见尸。嗯，当时在飞机上收到库珀纸条的乘务员沙夫纳事后描述他的时候说啊，他似乎一切都很正常啊，呃，不觉得他为人暴虐或者令人厌恶啊，一直觉得是非常的周到，而且呢是冷静、平静、有礼貌。其实一点都不符合我们普遍认知的一个劫机犯的形象。嗯，那采取行动之后呢，库珀点上第二杯威士忌，付款。并且支付给了沙夫纳小费，但是被沙夫纳拒绝了。那即使后来停在西雅图机场的时候，他还给人质分发了餐食。所以说，整个的行为丝毫看不出罪犯的这种典型的暴力的外观啊。是
0: ，那这事件后来怎么样呢？一九八零年的时候啊，有一个男孩在哥伦比亚河的河畔发现了一袋腐烂的二十美元的钞票，嗯，总额有五千八百美元，和那笔赎金的序列号是一致的，嗯。但是问题是什么呢？就是其他剩下的这十几万赎金去向不明。嗯、那么联邦调查局表示、啊、他们是询问了成百上千人，在全国各地追踪线索、搜查飞机啊，寻找这蛛丝马迹。嗯、那么结案发生后的五年之内呢，联邦调查局就已经调查了八百多名嫌犯。二零一一年，《纽约时报》的报道是啊，联邦调查局关于此案的资
2: 料。长达四十英尺，其中记载了一千多名的嫌疑人。是的，四十五年来啊，联邦调查局调查了成百上千条的线索，却都是无功而返。在二零一六年的一月十二号，联邦调查局宣布结束对这个案件的积极调查，并称其为该机构史上耗时最长、投入精力最多的调查之一。尽管联邦调查局在二零一六年呢宣布了暂停对案件的主动调查，但是对库珀这个人感兴趣的人呢是一直趋之若鹜，各种亦真亦假的线索和证据呢是扑朔迷离。而库珀如果还活着的话呢，现在应该是九十多岁了。嗯，那史上最大的劫机悬案恐怕永远只能成为一个悬案。这位以迪比库珀为名扬名的飞天大盗，影响着美国的流行文化。那么在这个事件中啊，众所周知的那些部分呢，都已经足够的戏剧化，给作家、导演、音乐家带去了无穷的灵感。
0: 比如1981年的电影《蒲英》就改编自 j 迪·里德于1980年出版的这个《自由落体》啊。嗯，至于其他的虚构小说，包括什么埃尔伍德。德瑞德所写的这个《迪比》啊，书中的库珀是一名叫做菲尔费奇的越战的退伍军人。嗯，而詹姆斯凯因在一九七零年代所写的《彩虹尽头》中呢，也有类似的情节。此外呢，诸多艺术家呀都创作演唱过关于库珀的这个歌曲。嗯二零零四年上映的电影《寻宝假期》就描述了三个死党深入丛林寻找遗失的赎金，结果却找到了库珀的遗骸、嗯、啊，这样的一个非常厉害
2: 的故事。是的，那不管怎么样呢，这库珀找到他的可能性呢，真的是越来越少了、啊，微
0: 乎其微。即便找到了，都九十多了能怎,怎么样呢？是,<的>是啊
2: ，嗯、其实不管是古代还是现代，咱们在对于世界的发现的过程当中呢，少不了一样东西，就是地图。古时候人们对于看不到的国度呢，往往是充满着恐惧和幻想，有的时候呢，乃至。是有一些渴望的，嗯，这就使得在十七世纪以前的古地图呢，看上去都不像什么正经地图。一直以来，无论是随着水手远行的航海图，还是传说中的藏宝图，这地图背后呢，总是有着难以道尽的追寻和执迷。其实，在地图学家莫卡托于一五三八年绘制的第一张世界地图之前，地图的精神意义其实远远多于它的实用性。地图的概念呢，更像是一本玄幻小说
1: 。世界真奇妙。
0: 已知最早的世界地图是公元前六世纪的古巴比伦世界地图，图上的巴比伦位于地图中心。当时的人们相信海洋是陆地的终结，同期其他的地图也仅仅描绘了所生活的陆地，但并不包含海洋之外的世界。古巴比伦地图独一无二的地方，便是它触及了当时人们所认知
2: 的彼岸。那地图上有很多的岛屿啊，散布着传说中创世之初就存在的十八只怪物。也正是由于这些元素的存在，学者呢对于这张古地图的意义的争论呢，一直是连续不断的。虽然说呢，地图上的确包含了一些实际的地理信息，具有一定的工具的效用，但这张图的神话成分呢，同样是非常显而易见的。而如果把时间再早四百多年的话呢
0: ，地图的作用啊，似乎就又有些不同了。嗯、贝多利纳地图啊，被刻在意大利北部卡莫尼卡的一个悬崖岩石上，距今呢已经是有三千多年了。嗯、那个时候连文字都还没有被发明出来，而且从地理角度来看，这幅地图呢并不和实际的地形相吻合，<是>这就使得它几乎是丧失了指挥的效用。研究之后啊，考古学家相信这份地图是当时的远古部落遗留下来的一个。未来畅想图，嗯，是部落贵族用来记录未来势力范围的工程图
2: ，相当于几年发展规划哈。嗯，那这便是世界上的第一份地图。那人类先祖的想象力呢，由此继承给了古巴比伦地图。至于后者本身的精髓呢，更是被中世纪欧洲的 T 加 O 型地图呢给发扬光大了。塞维利亚曾经的大主教圣伊西多尔在七世纪的时候绘制了一张世界地图，可以算是 T 加 O 型地图的一个模板。地图上所呈现的三个大陆。和已知的重要水体，比如黑海、爱琴海和尼罗河，它们都呈梯字形来出现。欧洲呢在左下角，非洲呢在右下角梯字的横线上方代表亚洲。整个世界啊都被 T 字母外围的表示大海的 O 型所包围。实际上呢，这样的地图呢更像是一个注册商标那样。嗯，那除去空间维度啊，中世纪时期地图更是跨
0: 越了时间的维度。嗯，用地图讲故事，无疑是中世纪 T 加 O 型地图的一大特色。而其中把故事说的最漂亮的，当属目前发现最大、保存最为完整的 T 加 O 型地图，一三零零年左右绘制于英国的赫尔福德地图。
1: 世界真奇妙
0: 。赫尔福德地图绘制于一整张牛皮之上，最宽处直径达到了一点三米，描绘了四百二十个城镇、十五个圣经事件、三十三个动植物、三十二个人和五个古典神话场景。赫尔福德地图中对生物有着许多描绘，除了骆驼、大象等真实存在的生物，还有独角兽、无头人、布莱梅、仅有一只脚的散族人、狗头人等荒诞的玩意儿。
2: 那当时的人们呢，既没有环游世界的刚需，也没有能力。地图呢，更多的时候是出于政治、宗教宣传目的而绘制出来的物件。而这样的现象呢，在欧洲人的船舰登陆美洲大陆之后呢，就迅速改变了。为了满足统治者从世界各地捞钱的夙愿，制图技术在16世纪有了迅速的发展。其中，麦卡托提出了新的投影制图技术，矫正了前人在比例上所犯下的错误，被视为啊制图史上最重要的一个技术转折点。那17世纪，法国第一次使用了
0: 现代三角法去绘制国土地图。法国的路易十四的皇家天文学家乔凡尼·卡西尼和自己的儿孙呢，也是花了数年时间，踏遍法国土地，为法国绘制了182张地图。当时的人们啊，已经是掌握了通过观察太阳高度来确定纬度的方法。但对于精度呢，就一直没有特别好的办法。嗯，卡西尼用不同精度两地的太阳日差来计算精度，凭借着对信念的执着，他们创造了当时制图
2: 史上最准确和最精美的地图。好了，以上就是这期节目的全部内容，感谢您的收听，我们下期再见。